0: Прежде чем мы начнем выпуск, я хочу посоветовать вам подкаст «За границами» студии «Толк». Там в последнем на сегодняшний день выпуске можно даже услышать мой голос. Там ведущая Гульнас рассказывает о миграции, границах, новой идентичности, столкновении с чужим обществом, про патриотизм, про понятие Родины, самоидентификации. И это очень классно сделанный подкаст, потому что это, по сути, ее дневник. Рассказывает про свою жизнь, но также разговаривает много с другими людьми, с всеми экспертами, берет комментарии и так далее. Мне очень понравилось, как он сделан. Можете послушать его видео, делать слушать подкасты. Фотография появилась в России почти одновременно с остальным миром. Еще в 1839 году члены Академии наук ездили в Европу, где изучали методы Колотипии. и даже знакомились с Жаком Дагером, изобретателем Дагеротипии, другого метода фотографии. Колотипия делалась при помощи бумаги, пропитанной йодистым серебром. Дагеротипия тоже с помощью йодистого серебра, но на металлической пластине. Уже год спустя в Москве одним изобретателем был открыт художественный кабинет для портретной фотосъемки. В первое время интерес к фотографии был в первую очередь научный но постепенно перешел в художественную плоскость. В России начали открываться фотоателье. Одним из первых было ателье под названием «Светопись» Сергея Левицкого. Снимки Кисловодска и Пятигорска, сделанные им, были удостоены золотой медали на международной выставке в Париже. Ну и дальше фотография прижилась в Российской империи. К концу XIX века здесь уже были журналы, посвященные искусству фотографии, были самые разные жанры, от портрета до фоторепортажа, ателье по всей стране и много именитых фотографов. Но нам сейчас сложно оценить, каким шоком была фотография для обычных людей. Это была техника, которая в прямом смысле запечатлевала реальность, как бы ловила ее, замораживала. И совсем не так, как живописи или скульптура. Фотография казалась чудом. Вот, скажем, цитата из статьи в чешской газете 1839 года за авторством доктора Станика. «То, что до сих пор могли предвидеть лишь вдохновенные поэты, стало в нашем столетии действительностью» к железным дорогам, паровозам, пароходам, льнопредельной машине и т.п., господин Дагер добавил свое небольшое изобретение — почти равное волшебной живописи. Неудивительно, что отношение к фотографии как к чему-то сверхъестественному сложилось тоже довольно быстро. Если мы способны с помощью фотокамеры запечатлеть реальность, остановить момент времени, то на что она еще способна? Может быть, показать невидимым глазу, скажем, призраков, или наоборот, поймать и заточить что-нибудь в себе, например, человеческую душу. Или, может быть, фотография способна показывать будущее. Сегодня мы привыкли к фото. Почти у всех у нас есть телефоны, способные сделать фотографию за несколько секунд. Поэтому мы не задумываемся о том, что в фото есть что-то жуткое. Но каждый раз, когда мы нажимаем кнопку и делаем снимок, мы на самом деле совершаем что-то вроде магического ритуала. И время замирает. Привет! Меня зовут Гриша Пророков, это подкаст «Жуть». Я уже немного рассказывал в Жуте про спиритизм, а именно в выпусках «Призраки Петербурга» и «Силы и мысли». В XIX веке Америку, Европу, а затем и Россию охватил бум спиритизма. Идея, что невидимый — духовный мир, мир призраков — загробный мир, каким-то образом достигаем, его даже можно изучить научно. Одним из изводов спиритизма была спиритическая фотография, Фотографии, на которых якобы запечатляли призраков. Скажем, человек сидит на стуле, а у него за спиной как будто бы проступает призрачный полупрозрачный силуэт женщины в вуале. Сегодня известно, что многие из этих фотографий были так или иначе сфабрикованы при помощи разных наложений и манипуляций пленкой. Такой фотошоп 19 века. Но тем не менее, во-первых, люди в них верили, во-вторых, они отражают очень важное представление, уже далекое от нас. Представление о том, что фотография — это что-то вроде магии. Не чисто механическая и химическая вещь. Не просто серия зеркал, линз и реагентов, которые производят изображение. Одним из адептов спиритизма в России был профессор зоологии Петербургского университета Николай Вагнер. Он даже публиковал статьи о спиритических сеансах и контактах с загробным миром. В его присутствии в 1881 году была произведена первая в России стерео-фотосъемка съемка одновременно с нескольких точек, невидимых глазу проявлений разных медиумических явлений. Снимали с нескольких точек, чтобы избежать погрешностей, вызванных несовершенством фототехники. Ученый хотел доказать, что все эти вещи — фантомное образование, призраков, какую-то энергию, которая проявляется во время работы медиума — все это можно запечатлеть. На сеансы с фотографированием духов приглашали незаинтересованных свидетелей для подтверждения частоты проводимых экспериментов камеры, пластины и реактивы тщательно проверялись и маркировались. Еще одним энтузиастом был действительный статский советник Александр Оксаков. Он собирал спиритические фотографии со всего мира. И некоторые из них были из России. Причем не только из столицы. Скажем, у Оксакова есть фотографии из провинциального города Каменец-Подольский. Там сделано фото материализации девушки Поли. На обороте снимка, заботливой рукой указаны дата и время сеанса. Существует даже фотография самого Оксакова, где он сидит а рядом с ним призрак. Противником спиритизма был химик Дмитрий Менделеев. В 1875 году по предложению профессора Менделеева была сделана комиссия для изучения спиритических явлений. Члены этой комиссии решили провести серию опытов-сеансов, чтобы проверить, не являются ли спиритические сеансы обманом. Результаты были отрицательными. Члены комиссии не признали сверхъестественного в увиденном и посчитали, что медиум демонстрирует не способности, управляет сознанием обывателя. На Меделеева обиделся другой химик, Александр Бутлеров, стараниями которого было создано много спиритических фотографий. Сейчас для нас все это, возможно, звучит странно. Исходя из современных, европейских, если можно сказать, представлений о рациональном, нам кажется, что никакие ученые не могли верить ни во что подобное. Но это узкий взгляд на мир. Долгое время в самых разных культурах сохранялось недоверие к фотографии. Скажем, был такой врач-калмык Улюмджи Душан. И он в 1928 году издал книгу «Вредные обычаи и суеверия у калмыков и борьба с ними». Тоже, скорее, такой рационалистический, европейский взгляд. И он там описывает, что у калмыков считается опасным сниматься на фотографиях. Что в этом замешаны нечистые духи. И что с тем, кто будет запечатлен на снимке, произойдет что-то плохое. Он описывает такой случай. Один калмык с друзьями поехал в Ставропольскую губернию. Их решил заснять какой-то фотограф. Но не отказывались. Но один все-таки согласился. и дал себя снять с верблюдом. Его друзья посчитали, что все, ему конец. Он буквально погиб. Ругали его. Долго обсуждали между собой произошедшее и пытались понять причины. Решили, что фотография будет передана военному ведомству, и калмыка возьмут в солдаты. Другие говорили, что это сделано, чтобы возбудить ложное судебное дело. И еще кто-то думал, что фотограф это для какого-то колдовства. Так или иначе, они ждали, что этот калмык погибнет вместе с верблюдом. Первые фотографии, особенно дагеротипы, изобретенные Жаком Дагером, требовали, чтобы человек, которого фотографировали, сидел неподвижно 15-30 минут. Это неудобно, но фотографии были гораздо дешевле, чем заказывать портреты у художников, поэтому многие охотно соглашались. Тем не менее, идеальным, как бы макабрически это не звучало, объектом фотографии были мертвые люди. В Англии и Европе появился обычай фотографировать мертвецов. Людям хотелось сохранить образ любимого человека и мертвого красиво одевали и открывали ему глаза, так что он выглядел как живой. Такие фотографии назывались постмортом. И в России в 19-м, в начале 20 века они и не прижились. Но в стране фотографировали похороны императоров и печатали фотографии большими тиражами. Люди покупали их, чтобы повесить дома на стену. Например, на картине «Не ждали» или Репина. В комнате на стене висит посмертный портрет императора Александра II, убитого народовольцами. Но в Сибири, благодаря немецким переселенцам, обычный постмортем был распространен до 1990-х годов. У немцев была своя особенность фотографий постмортем. Они не наряжали детей и незамужних и неженатых молодых людей невестами и женихами. Этот обряд получил название Tottenhochzeit, что буквально значит «Свадьба покойников». Делалось это из убеждения, что человек при жизни должен обязательно вступить в брак. Девочек одевали в белое платье, а на голову одевали венок. Юношей, мальчиков и холостяков наряжали в костюм, на на которого прикалывали букет жениха. На самом деле фотография – это только самый современный извод этого обряда. Он связан с очень древними, еще первобытными представлениями о том, что брак необходим как в этой жизни, так и в загробной. Есть версии, что обряд прошел несколько ступеней. И первоначально, когда умирал неженатый юноша, вместе с ним убивали и хранили девушку, которую одевали как невесту. Потом стали просто совершать как бы фиктивный ритуальный брак с живой девушки и мертвого холостого юноша. Наконец, в современной форме он пришел к тому, что покойных одевали в свадебные одежды и фотографировали. Обряд Тоттенхсайд отличался от обычных похорон. могилу копали молодые люди. Гром незамужние девушки должны были нести до кладбища молодые неженатые парни. На похоронах юношей и цветы и венки перед гробом несли молодые девушки. Они плели венки из полевых цветов. На похоронах младенцев иногда пели песни которые матери поют своим детям. А если хоронили девушку, которую должны были скоро выдать замуж, то пели одну свадебную песню. Обычно печально. Но главное, на похоронах делали множество фотографий. Немцы не поминают умерших ни на 9, ни на 40 дней. Поэтому фотография похорон является единственным напоминанием о моменте смерти близкого человека. Идея, что фотография способна запечатлеть что-то невидимое, но существующее... Касалось не только призраков и спиритизма. Другие ученые и изобретатели пробовали снимать вещи, которые могут наполнять наш мир и воплощаться в нем. И в этом на самом деле нет ничего странного. Мы с вами живем в мире, в котором мы принимаем существование сил, излучений и энергии, которые нельзя просто так увидеть. Мы все согласны, что есть сила гравитации. Или что есть такая вещь, как радиация, и она может быть опасной. Мы снимаем далекие галактики и, наоборот, микроскопические организмы. В 1898 году польско-белорусский ученый Яков Наркевич Йотко, тогда подданный Российской империи, представил на пятой выставке русского технического общества электрографию. Электрический способ фотографии. Для этого требовалась индукционная катушка, которую он использовал для электрического заряда металлической пластины. Когда какой-нибудь предмет или часть тела помещали на светочувствительный материал поверх заряженной пластины, разряд создавал светящийся силуэт. Наркевич и Йотко считал, что таким образом раскрывается и фотографируется жизненная энергия. Несколько десятков лет спустя такой же способ фотографии заново открыл Семен Кирлиан. У него было всего четыре школьных класса образования. Он родился в многодетной армянской семье. и Ему с детства приходилось работать. Декоратором, настройщиком роялей, водопроводчиком, электриком. Поэтому на образование не было времени. Тем не менее, Кирлиан был настоящим изобретателем. Он увлекался электромеханикой и делал всевозможные приборы. Например, сделал электропечь для сливки шрифтов, и им пользовалась городская типография Краснодара, или сделал магнитное устройство для очистки зерна, которое затем налогли в муку. В 1939 году Кирлиан работал мастером по ремонту электрооборудования в больнице. Он чинил аппарат для физиотерапии, в котором использовался ток, и заметил странное розовое свечение между электродами. Тогда он решил, что вот это электрическое свечение можно как-то сфотографировать, зафиксировать на фотопленке. Он взял монету, подсоединил к ней один электрод, положил сверху пленку, накрыв ее вторым электродом и включил ток. Получился снимок монеты, по краям которой шел скользящий разряд. Такая электрическая корона. Воодушевленный своим открытием, он стал фотографировать так самые разные вещи. Листья деревьев, собственные руки. Живые предметы отличались от неживых. Более того, от состояния снимаемого объекта зависело свечение. Например, аура вокруг сорванного листа, если снимать его чуть-чуть какие-то промежутки времени, становилась слабее. Как и Наркевич и отка Кирлянд решил, что его снимки демонстрируют, что то парапсихологическое. Например, какую-то неоткрытую еще жизненную энергию. Вместе со своей супругой он продолжил эксперименты и наблюдения. И 20 лет спустя, в 1958-м, они опубликовали результаты своих экспериментов. Консенсус был в том, что кирлианография может сообщить что-то скрытое и новое об объектах съемки или идущих в них процессах. Кто-то пытался анализировать с их помощью металлические руды, кто-то использовал в криминалистике. А сотрудник НИ нормальной физиологии вообще думал, что так можно определять пьяных водителей. Но прежде всего открытие кирлиан стали ассоциироваться с парапсихологией. Их работа была не слишком известной. Пока в 1970 году в Америке не вышла книга «Парапсихологические открытия за железным занавесом». Подобный метод электрофотографии, сделанный при помощи высокого электрического тока, стал известен как эффект Кирлиан или фотография Кирлиан. В начале 70-х годов Тельма Мосс и Кендалл Джонсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели обширные исследования фотографий Кирлиан. Мосс возглавляла независимую лабораторию парапсихологии которая была закрыта университетом в 1979 году. Да, это была лаборатория парапсихологии. Дело в том, что многие решили, что Кирлиан открыл способ сфотографировать ауру или биополя любого человека или живого организма. Идея биополя или какой-то жизненной энергии, которую излучают живые организмы, вообще давно существовала и в эзотерических кругах, но и в науке на самом деле тоже. Советский ученый Александр Гурвич, например, В начале 1940-х годов предполагал, что что что-то такое существует, что от живых организмов может идти какое-то излучение. Биополе пытались изучать. Вот, скажем, профессор Александр Спиркин, член-корреспондент Академии наук СССР. В 1980 году в интервью газете «Труд» рассказывает про поиски биополя при помощи кирлианографии. На голубой окружности, ауре, бросаются в глаза выбросы, похожие на солнечные вспышки. Это и есть проявление биополя которые излучают и человек, и животные, и растения. Метод фотографии Кирлиан стал очень популярным. Да и до сих пор многими считается, что так можно запечатлеть ауру человека, и, например, по ее цвету или стабильности определить, насколько здоров человек. Скажем, если она на изображении разорвана в каком-нибудь месте, значит, тут человека надо лечить. Есть документ разведывательного управления Министерства обороны США, датированный мартом 1978 года. В нем рассказывается про парапсихологические исследования в странах Варшавского договора, в первую очередь СССР. Кроме прочего, в этом документе можно прочитать про работу пермского психиатра Геннадия Крахалева. Он был уверен, что при зрительных галлюцинациях образы, которые человек видит, как-то передаются на щетчатку глаза, а потом излучаются в пространство, и тогда их можно запечатлеть. В общем, Крахалев пытался сфотографировать галлюцинации. Его эксперименты при этом, написаны в документе Минобороны США, были скорее любительскими, проходили без должного контроля, хоть и подтверждались другими учеными. Крахалев создал специальное устройство, которое включало маску для подводного плавания на лице испытуемого, растяжной мех от аппарата Фотокор и фотокамеру. Зрительные галлюцинации записывались в темноте. И из 203 пациентов Пермской городской больницы 83 запечатлели что-то на пленке. Перед тем, как продемонстрировать полученные изображения, ученые просили пациентов подробно описать зрительные образы, возникшие в их мозгу. Потом они сравнивали, что получилось. И посчитали, что в 90% случаев они полностью совпадают. Люди фотографировали воображаемые деревья, танки и солдат, своих умерших родителей, фабрику и свой дом, придавая ему детали, которых в действительности не было. Что произошло с Крыхалевым дальше, не совсем понятно. В то время как его исследование абсолютно реальное и, и документы Медобороны США тоже реальны, понятно, что вокруг такой странной истории много выдуманных фактов и сенсационных подробностей. Якобы в СССР результаты исследований Кархалёва отказались признавать и регистрировать. Но они в итоге попали за границу. И, например, в 1977 году в Японии напечатали его статью. Это тоже правда. В том самом документе Медобороны упоминается его статья «Фотографии зрительных галлюцинаций» изданные в сборнике результаты Третьего Конгресса психотронных исследований в Токио в 1977 году. Но после этого след ученого совсем теряется. Все истории в интернете говорят о том, что он покончил с собой в 1998 году в Омске. Но проверить эту информацию сложно. На самом деле, истории про странные исследования в СССР и вещи, которые правительство действительно могло цензурировать, всегда такие. Реальную историю трудно отличить от современной выдумки. Они слишком перемешались. Что все-таки сфотографировал Крахалев? Была ли это ошибка ученого, фальсификация, или он реально открыл что-то такое, о чем последующие вот уже почти 50 лет не говорят? Мы все еще очень плохо знаем, как работает человеческий мозг. Поэтому идея фотографии галлюцинации может звучать дико. Но находится ли она за пределами возможного и допустимого? Сегодня... По крайней мере, в массовом сознании, для большинства людей, представления о фотографии поменялись. Она стала чем-то бытовым и обыденным. Лишилась всякой мистики и магии. И, наверное, привычно на это смотреть через призму прогресса. Вот это европейской философия, что мир линейно развивается, движется к просвещению. И если мы меняем свои представления о чем-то, это потому что мы лучше разбираемся. Но так ли это? Или может в фотографии все-таки есть что-то странное, а мы забыли? Может, она, правда, способна запечатлеть что-то такое, что мы не видим невооруженным глазом, но мы уже просто не знаем, как это разглядеть и принимаем за ошибки или помехи. Может, биополе и галлюцинации, возможно, запечатлеть, и мы бы расширили наше представление о мире, если бы относились к этому серьезно. Может, правда, есть какой-то глубокий смысл в том, чтобы фотографировать мертвецов? И можем ли быть мы уверены, что каждый раз, когда мы снимаем кого-нибудь, мы не меняем их судьбу? Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, скажем, в Apple, пожалуйста, напишите что-нибудь, поставьте оценку, я все читаю, читаю все комментарии ВКонтакте. Мне очень приятно получать от вас фидбэк. Если хотите помочь тому, что я делаю, можете сделать это при помощи бусте или Patreon. Там можно донатить деньги. И там я публикую небольшую подборку ссылок на всякие дополнительные материалы, Научные статьи, тексты, фото иногда, видео. К выпуску жути. Может быть, к этому выпуску будет пара фотографий. До встречи.